0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken Stories mit Dani. Die Kälte hat uns fest im Griff und ich sitze hier gerade in meiner kuschelig warmen Wohnung und schaue nach draußen. Das ist immer der schönste Blick und so gefällt mir die Kälte auch. Aber wenn ich rausgehen muss, ist es schon sehr unangenehm. Und ich möchte euch heute erklären, beziehungsweise Tipps geben für die letzten paar eisig kalten Tage, die wir jetzt noch haben, wie ihr das Ganze besser vertragt, was ihr eurem Körper Gutes tun könnt, wie ihr ihn schützen könnt, darauf vorbereiten könnt. Und wir starten wie immer bei solchen Dingen von oben nach unten. Das heißt, Kälte, Fängt beim Kopf an, wenn ihr ins Kalte geht, ohne euch irgendwie zu schützen, gibt es die Möglichkeit Kopfschmerzen zu bekommen, weil sich einfach die Gefäße im Kopf zack so zusammenziehen. Und wenn ihr dann wieder reinkommt in die Wärme, dann geht es schnell auseinander. Und das macht so diesen Kopfschmerz. Ihr kennt vielleicht auch diesen Schmerz, wenn ihr was Kaltes trinkt und so ein Eisgetränk, so ein Slush, wenn sie den, wenn ihr den schnell trinkt, dass er dann auch einen kurzen Schmerz bekommt. Und das kann passieren. Ihr geht raus und es sind einfach die Differenz ist sehr sehr groß minus 6, minus 10 Grad, wie es oft jetzt in der Nacht hat und wenn ihr morgens früh rauskommt und rausgeht, dann kann das passieren, ein pieksender Schmerz und es kann aber auch passieren, wenn ihr dann die ganze Zeit in der Kälte seid und kommt dann rein in die Wohnung bzw. in eure Arbeitsstelle, die ja ein bisschen wärmer ist, dass ihr dann so einen Dauerkopfschmerz habt, so unterschwellig, aber auch nervig, was dann auch oft mit Übelkeit einhergehen kann. Deswegen guckt, dass ihr da diese starken Schwankungen nicht habt. Setzt euch eine Mütze auf. Geht langsam nach draußen. Macht vielleicht auch so Wechselduschen. Wer das kann, das muss man auch nicht so extrem machen. Aber so ein bisschen, dass der Körper sich einfach an diese... Temperaturunterschiede auch schon gewöhnen kann und die Mütze aufsetzen, guckt, dass ihr langsam in diese kalten, ähm, in diese Kälte, die kalten Temperaturen geht, indem ihr vielleicht dann erstmal im Keller seid, ein bisschen eine... Ähm, ein ort beziehungsweise ein zimmer was nicht so gekühlt ist äh, nicht so gewärmt ist sondern kühler ist dass ihr euch da noch mal aufhaltet vielleicht in der garage wenn ihr eine habt unterm dach wo es ein bisschen windgeschützt ist so langsam den körper dran gewöhnen immer wieder diese wechselduschen zu machen nicht zu warm in eurer wohnung zu haben die heizung nicht zu arg aufzudrehen vor allen dingen auch in der nacht schläft es sich auch besser wenn es ein bisschen kühler ist Stellt euch eine Schale mit Wasser hin, dort wo ihr schlaft, damit es auch nicht zu trocken wird. Guckt einfach, dass ihr nicht zu große Extreme habt, kalt, warm. Und wenn ihr rausgeht, zieht euch eine Mütze an und zieht euch im Zwiebellook an. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich denke, so jetzt gehst du ein bisschen spazieren und man läuft, am Anfang ist es richtig eiskalt. Brauchen Schal, Handschuhe, gute Schuhe, eine Mütze, damit man einfach die Wärme über den Kopf nicht verliert. Und dann läuft man eine Weile, beziehungsweise läuft dann vielleicht auch ein bisschen bergauf. Braucht ähm, ein bisschen mehr Tempo, weil man irgendwie noch schnell irgendwo hin muss und ist zu spät, muss auf den Bus und rennen. Und dann wird es einem schnell warm, man schwitzt und dann guckt ihr, dass ihr irgendwie ein bisschen was ausziehen könnt. Also nicht die Mütze vom Kopf, weil die braucht ja schon, äh, die Wärme muss ja im Körper bleiben. Deswegen ist die Mütze eine gute Sache, die auch auf dem Kopf bleiben soll, bis ihr wieder in einen warmen Raum kommt. Aber nehmt euch vielleicht noch mal eine Weste drüber, die ihr ausziehen könnt. noch mal eine... Ähm, Vielleicht zwei Jacken übereinander, wo ihr dann eine ausziehen könnt. Lockert den Schal so ein bisschen, weil wenn ihr schwitzt, und jeder schwitzt natürlich anders, aber wenn ihr schwitzt und die Kleidung wird nass, oftmals am Rücken fängt es dann so an, dann erkältet ihr euch auch leicht. Deswegen guckt, dass ihr nicht ins Schwitzen kommt. Also geht rechtzeitig los natürlich, aber... Wenn das nicht zu machen ist, guckt, dass ihr schon mal ein paar unterschiedliche Schichten anzieht. Man kann zum Beispiel auch schauen, dass man die Hände, dass man solche Fingerhandschuhe, die oben abgeschnitten sind, aber dann auch noch so ein Mützchen haben, sage ich mal, dass man so drüber stülpen kann. Hat man oft, wenn man das kenne ich das, weil ich früher geraucht habe, die Raucher haben das gerne, dass sie, wenn sie dann die Zigarette anzünden, sich nicht die Finger bzw. die Handschuhe anzünden, sondern die Finger sind dann frei und man kann aber so ein Mützchen da über die Finger machen, wenn man es dann wieder warm will. Und das kann man zum Beispiel auch nehmen, damit man ein bisschen abkühlt kurz an den Fingerspitzen dass man das dann wegnimmt die finger sind kurz an der frischen luft und kalt und nachher kann man sie auch wieder das mützchen drüber machen das sind so gestrickte handschuhe und die sind wirklich super und damit kann man den den körper so ein bisschen abkühlen kurzfristig schaut auch dass wenn ihr ins auto sitzt oder in die bahn geht zieht die handschuhe aus lockert den schal da zieht ihr die mütze auch ab und dann damit der körper sich da wieder ein bisschen akklimatisieren kann ist natürlich nicht geheizt aber ist trotzdem durch die vielen menschen in der bahn oder im bus wärmer als draußen damit es dann nachher damit ihr da drin nicht schwitzt und dann geht ihr in die kälte und friert beziehungsweise durch den schweiß könnt ihr dann euch erkälten das ist nicht gut. Also das ist eine wichtige Sache, wenn ihr rausgeht, langsam an die Kälte gewöhnen, den Körper trainieren durch diese Wechselduschen und schaut, dass ihr im Zwiebellook geht und immer wieder was ausziehen könnt und anziehen, je nachdem, ob ihr drin oder draußen seid. Dann ist das Gesicht ja das, das man nicht abdecken kann und Klar kann man sich die, den Schal so ein bisschen hochziehen über die Nase, aber die Augen sind immer offen. Und da schaut ihr, dass ihr euer Gesicht gut schützt. Ihr müsst wissen, jetzt in den, Minus, den Minustemperaturen Wasser gefriert und eure Zellen, die sind ja auch mit Wasser gefüllt, die Feuchtigkeit in euren Hautzellen zum Beispiel, das gefriert auch. Deswegen müsst ihr die schützen. Und das Schlimmste, was ihr machen könnt, ist, dass ihr eure Haut mit einer gewöhnlichen Tagescreme oder Tagespflege einschmiert und dadurch noch mehr Wasser in, euren, in eure Haut, unter die Haut bringt und die dann, wenn ihr in die Kälte kommt, mit den Minusgraden, das gefriert und dadurch die zellen kaputt gehen schlimmsten ist es die lippen die sind sehr sehr empfindlich viele leute nehmen diese stifte labello und was es alles gibt von verschiedenen firmen die einfach nur pflegen die man aber ständig braucht Da ist viel wasser drin und alles mit wasser tut den zellen nicht gut wenn sie dieser Kälte ausge, ähm, ausge wie heißt wenn sie der Kälte ausgeliefert sind ausgesetzt dann gehen die Zellen kaputt Lippen sind sehr sehr empfindlich aber auch das Gesicht die Augen und deswegen achte darauf dass ihr eine Fettcreme benutzt Vaseline ist günstig ist fett und hat keine Feuchtigkeit, kein Wasser drin, es kann Eure Zellen nicht schaden. Nehmt so etwas, reibt es aber nachher wieder weg. Man glänzt natürlich nicht so schön, aber ihr schützt Eure Haut. Die wird nicht rot und da könnt ihr schon ganz, ganz viel falsch machen, wenn ihr die falschen Produkte verwendet. Dann lieber keine Produkte, da hält es die Haut auch ein paar Minuten aus aber die falschen Produkte ist wirklich ein großer Fehler, den viele machen. Deswegen entweder nichts drauf oder wirklich nur Fett wie Vaseline. Da könnt ihr euch auch noch mal beraten lassen. Da können wir euch gute Tipps geben. Es ist günstig und ihr macht es drauf. Dadurch habt ihr eine Barriere geschaffen zwischen der Kälte und eurer Haut. Die Vaseline zieht nicht ein, Ihr müsst sie wieder wegnehmen. Das ist auch ganz wichtig, weil sonst die Haut aufquillt, weil sie nicht atmen kann, kein Wasser verlieren kann. Also wenn ihr dann wieder in den Raum kommt und es ist dort warm, dann macht ihr das Ganze wieder weg. Sehr wichtig. Dann sind wir immer noch im Gesicht. Schützt eure Ohren. Das Ohr hat ganz, ganz wichtige Funktionen und hat ganz, ganz viele Wichtige, gute Dinge darin, auf kleinstem Raum, Gehörgang, Trommelfell und alles Mögliche, das Gleichgewichtsorgan ist auch dort drin. Und die Kälte, die sorgt dafür, dass dieses Gleichgewichtsorgan getriggert wird. Es wird euch schlecht, es wird euch schwindelig. Deswegen ist es wichtig, Ohren Ohrentropfen bei Ohrenschmerzen immer warm anzuwenden und ihr wisst warum und das ist jetzt das gleiche. Ihr nehmt keine kalten Ohrentropfen zu euch, aber ihr geht in die Kälte und auch das sorgt dafür oder kann dafür sorgen, dass es euch schlecht wird durch den Trigger der Kälte mit eurem Gleichgewichtsorgan und es wird euch schwindelig. Deswegen entweder so eine Mütze haben, die dann über die Ohren geht oder ihr habt dann nochmal solche wie Mickey-Mäuse, die Ohrenschützer dran, zieht den Schal hoch, aber schützt eure Ohren und schützt eure Atemwege. Da passiert auch sehr viel, gerade wenn man dann auch schnell rennen muss auf den Bus oder in Eile ist. Man rennt oder läuft schneller den berg hoch und da muss man durch den mund atmen ganz gefährlich denn die kalte ungefilterte luft kommt in die Bräunchen, in die lunge und ihr habt auch wieder die große problematik dass ihr dort auch wieder erkranken könnt halsschmerzen husten heiserkeit einfach kalt ist nicht gut deswegen durch die, zumindest einatmen durch die Nase. Die Nase hat so kleine Flimmerhärchen, die sieht man manchmal auch von außen, wenn man jemanden in die Nase guckt. Und da wird alles schön gefiltert. Nicht nur der Dreck, wenn man irgendwas einatmet, was da nicht hingehört, sondern auch die kalte Luft. Es wird temperiert, bevor es dann in die in den Körper kommt. Aber wichtig, ihr könnt nur durch die Nase einatmen, wenn ihr ruhig seid. Also wenn ihr ruhig lauft, nicht rennt, sondern ganz vom Tempo her normal und langsam, dann habt ihr genügend Zeit, die Luft in der Nase einzuatmen. Wenn ihr rennt, wisst ihr ja selber, dann atmet man nach ganz schnell in den Mund, weil es schneller geht. Man kann viel besser mal viel Luft einatmen, die man braucht. Durch die Nase funktioniert es nicht so gut. Deswegen braucht ihr viel Zeit, um morgens in die Arbeit zu gehen oder in die Schule und nehmt euch die Zeit, damit ihr eine warme Luft habt, die ihr durch die Nase einatmen könnt, wenn euch die Luft nicht reicht und ihr denkt, meine Güte, jetzt würde ich aber gerne mal ähm, hier, dass es schneller geht, mit der, durch den Mund einatmen, macht es mit einem Schal vor dem Mund oder atmet dann aus. Das ist auch noch mal ein Trick, dass ihr nicht alles durch die Nase macht, ein- und ausatmen. Das, manchmal braucht man da einfach zu viel Luft und das bringt man nicht mit der Nase, die Nase ein und dann richtig feste, dass alles rausgeht durch den Mund aus und dadurch habt ihr schneller wieder die Möglichkeit einzuatmen. Also der Kopf ist das ganz Wichtige, was auf dem Kopf, eine Mütze, damit die, die Wärme nicht verliert, dann die Haut und die Lippen schützen. Den Hals schützen durch richtiges Atmen. Wenn man jetzt hier so weiter runter läuft, ist da eigentlich nicht mehr so viel. Die Hände, klar, die schützen wir uns am besten. Wenn ihr sowas habt, ist es cool, diese abgeschnittenen Fingerspitzen von den Handschuhen, von den Fingerhandschuhen und dann ein Mützchen drüber. Ich weiß es leider nicht, wie das heißt, aber das ist was ganz, ganz Tolles. Und damit könnt ihr auch eure ganze Temperatur ein bisschen regeln, regulieren, je nachdem, wo ihr seid. Atmen durch die Nase und ganz unten angelangt, wenn ihr lauft, eure Füße, die sind auch oft kalt. Die werden zwar warm, wenn ihr viel lauft und schnell rennt und solche Sachen, aber die könnt ihr auch trainieren, indem ihr Wechselduschen macht. Oder aber auch, wenn ihr eine, ähm, eine Salbe, da wird sich auch wieder Vaseline gut eignen, nehmt mit Pfefferminzöl drin. Die kann man sich auch ganz leicht selber machen, indem man einfach ein paar Tröpfchen Pfefferminzöl reintut Das merkt ihr nachher gut. genau, wenn ihr das drauf schmiert. Das Pfefferminzöl sorgt erstmal dafür, dass es kühlt. Das will mir eigentlich gar nicht, deswegen macht es rechtzeitig, gleich morgens, wenn ihr losgeht oder auch abends, wenn ihr kalte Füße habt, die Vaseline mit Pfefferminzöl einschmieren, auf die Fußsohlen zum Beispiel oder auch auf die, ähm, auf die Oberfläche von dem Fuß. Und dann sorgt es dafür, dass es kühlt und der Körper sagt sich dann, oh, Wieso ist hier so kalt? Da muss ich aber mal meine Heizung im Inneren anschmeißen und dann durchblutet der Körper. Genau dort an den Füßen. Und dann werden die Füße schön warm. Eine Wärmflasche oder so heiße Sohlen, die so warm werden, wenn man sie knickt oder aufmacht, die sind auch okay. Aber man schwitzt eher, als dass es richtig schöne warme Füße macht. Denn das macht nicht die Ursache. Ja? ein kalter Fuß ist schlecht durchblutet, ein warmer Fuß ist gut durchblutet. Deswegen müssen wir die Durchblutung anregen und die machen wir zum Beispiel von außen mit dieser Salbe. Rosmarin Fußbad ist auch super, denn Rosmarin sorgt auch dafür, dass die Durchblutung gestartet wird und voll in Gang kommt. Macht warme Füße. Die Wärmflasche oder diese Sohlen, die es gibt, sind wie gesagt kurzfristig aber die waren einfach nur warm vom symptom her aber die sorgen nicht dafür dass der körper sich selber hilft und das ist immer das beste auch bei den erkrankungen wisst ihr ja die leute die meinen podcast schon länger hören das ist immer das was ich am wichtigsten finde sich selbst zu helfen Erstmal zu schauen, dass man erst gar nicht krank wird oder die Symptome bekommt. Und wenn man Symptome hat, dann nicht die Symptome bekämpfen, wenn es geht, sondern die Ursache. Das dauert zwar ein bisschen länger und man kann auch beides gleichzeitig machen, aber wichtig, um einen Effekt zu haben, einen längerfristigen, ist die Ursachenbekämpfung. Und die wäre hier, die Durchblutung anzuregen, entweder durch ein Fußbad mit rosmarin oder auch mit einer salbe mit pfefferminzöl dieses menthol macht einfach kühl und sorgt dafür dass es die durchblutung angeregt wird und ihr warme füße bekommt so also kurz ganz ganz kurz waren das hier diese knackpunkte wie ihr euch schützen könnt jetzt vor dieser eiseskälte und ich hoffe dass es nicht mehr so arg lang dauert aber wir kommen da auf jeden fall gut durch ich finde immer wenn es schön knackig kalt ist im winter freut man sich auch wieder auf den frühling und den sommer aber natürlich ich finde es auch schöner man guckt von innen nach außen und da ist alles schön innen warm und außen kalt weiß und ist sehr angenehm macht's gut ich freue mich für nächste woche euch wieder mit einem thema zu begeistern und hoffe, dass ihr was lernt und die Tipps mitnimmt, umsetzt und freue mich natürlich auch, wenn ihr ein Feedback gebt, gerne hier eine Rezension auf Spotify, auch gerne schreiben, wie euch der Podcast gefallen hat und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann, tschüss!